0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana kovačič Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Čo viedlo Morský Vánok k tomu, aby zvýšil hlas na slnečník? Dozviete sa na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk
0: Je to presne 10 rokov, čo desiatky kukláčov nabehli do osady v Moldave nad Bodvou a nezákonne zbili Rómov a porozbijali im domy. Išlo o odplatu za to, že im niekoľko dní... Predtým mentálne retardovaný chlapec hodil do policajného auta kameň. Slovensko roky ťahalo po súdoch obete, razie rozhodnúť musel až súd v Štrásburgu. Nakoniec sa Slovenská republika Rómom za vlády Eduarda Hegera ospravedlnila. Teraz sa začína vyšetrovanie razie na novo, no veľmi čudným spôsobom. Viac už s Lidou ktorá na celú raziu upozornila. A roky stojí práve za Rómami z osady Budulovská.
2: Vítajte. Ďakujem za pozvanie.
0: Pani Šuchová, ako si spomínate na ten deň pred rokmi vy?
2: Uh, tak keby som mala zaspomínať ja by som si e, zaspomínala ešte na tie tri pred predtým keď bolo to prvé podujatie kedy vlastne to bola myslím vtedy sobota sme boli pozvaní mnohí hostia do osady Budulovska kde sa končil taký upratovací projekt a my sme tam boli s manželom s dcerom a mnoho ďalších ľudí a vlastne vtedy e, v noci po skončení toho podujatia sa stalo to, to, to nulte nepríjemné nepríjemný stred obyvateľov osady s policajtami ten kamen do auta teda do auta a potom vlastne aj zadržanie na tri dní um, jedného mentálne postihnutého teda mladého muža a jedného v tom čase ešte neplnoletého chlapca keďže ten neplnoletý mladík bol vlastne jedným z také našej skupiny um, chalanov z chatrče a divadla z chatrče, tak sme sa vlastne, keď sme sa o tom ráno dozvedeli, začali zaujímať o ňo, lebo sme ho poznali, že je to dobrý, slušný chlapec. No mm-hmm. a teraz prídem k vašej otázke. Tá policajná razia sa udiala 19. A spomínam si na to tak, že teda ja som z Bratislavy, bola som doma a pod večer som si našla veľa zameškaných hovorov od komunitnej pracovničky Irmy Horvátovej, tak som sa zlakla Pane Bože, čo sa deje? A keď som jej volala naspäť, tak ona plakala do telefónu, že si myslím, že sa niečo veľmi zle die v osade, pretože veľa policajných aut tam išlo a, a vlastne vtedy som sa snažila zavolať na telefónne čísla ľudí z osady, ale nikde som sa nevedela dovolať, až potom teda na jednom mi zdvihli a povedali, že sú tam policajti s obsami. Však som aj počula aj tých psov, aj také, proste taký hľúk, ktorý sa tam dial a že oni ma volajú, že teta Lidka, teta litka pomôžte nám, no ale ako pomôcť z Bratislavy do Moldavy, tak také sú moje spomienky. Hmm.
0: Inak tam sa pri tej razi udialo podľa správy ombudsmanky aj to, že policajt podával telefon jednému z Rómov, že zavolaj si do Bruselu teraz, nech ťa ochráňa. Hmm. Tak vy ste v, v tom čase, myslím, že aj pôsobili viac v Bruseli, čiže to na, na vás nejako referovali? Ono
2: sa to vzťahovalo k tomu, k tej ak, akcii alebo konfliktu z, z nedele, rána, čo som spomínala, bo my sme sa v tom čase išli aj s manželom, aj teda s niekoľkými zromami z osady a jeden z nich, ktorý išiel až po policajnú stanicu, bol Milan Hudák informovať na policajnú stanicu, že vlastne čo sa stalo a že teda tam je tento León, tento chlapec, ktorého poznáme a že či by nás teda mohli policajti informovať a Prosím, miestný policajt povedal že boli zadržaní kvôli konfliktu a my sme ich vtedy poprosili že, či by boli takí laskaví a vypočuli si aj miestných obyvateľov. Na čož on nám povedal dobre, tak spíšte zoznám s kontaktami my ich vypočujeme a tam sme teda spísali niektorých obyvateľov a kontakt na mňa s tým, že ja som Bratislava a manžel, s tým, že Brusely telefónne čísla no a bol s nami tento Milan Hudák tam, keď sme toto vybavovali No a potom vlastne sa stalo to, že jemu bol ponúkaný ten telefón, že teraz nech ti pomôžu kamaráti z Bratislavy a z Bruselu počas teda tej hmm. policajnej razie.
0: Ako ste sa vy vlastne k tomu dostali, že ste tam boli na tom projekte, že máte priateľov práve v osade Budulovská, práve z Bratislavy, keď hovoríte, ako ten príbeh vlastne vznikol?
2: E, ja už ani neviem, či to je odrazie 10, no možno, že toto je... 13-14 rokov dozadu, keď som pracovala v tom čase na úrade vlády a mojo, ako, že dostal som takú pracovnú povinnosť organizovať návštevu zastupcov Európskej komisie v rómskych osadách. A vtedy ja ako taký bežný človek z Bratislavy, poznal som romov, len mala som spolužiačky, jedna z nich bola najlepšia v triede, ale určite v osade som v živote nebola, tak som teda so služobným autom vycupkala na opätkoch do osad. a to bol môj veľký stred, ktorý si myslím, že zmenil absolútne môj život e, proste prežila som taký hlboký zážitok e, od toho, že od zdesenia ako ľudia u nás žijú cez strach až po obrovskú vlúdnosť a ľudskosť a stala sa taká vec, že v jednej z tých osad, konkrétne Budulovskej, bolo na kraji osady v Unimobunke komunitné centrum. A keď som tam prišla, ešte to chcem povedať, že táto osada je teda romský a maďarský hovoriace, a neviem ani jeden z tých dvoch jazykov. Bola tam komunitná pracovnička aj s takou hrstkou mladých ľudí v zašpinených teplákoch, ktorí sa tam krčili a ona mi hovorila, lamanou Slovenčinou, že oni by mi chceli niečo zahrať, že majú divadelný krúžok a teda hrali a spievali a ona mi šuškala do ucha taký lámaný slovenský preklad. bola to také e, o ich živote. A vtedy sa stalo niečo také, že sme nejako navzájom pocitili mm, takú väzbu, taký nejaký vzťah. A to je ten zlomový moment, odkedy som sa vlastne do osady ani neviem koľkokrát vracala. Mám... Tam verím tomu aj priateľov, aj známy, aj sa snažím pomôcť. Ale vnímam to tak, že ja som od nich dostala toľko, čo ma nabíja. Že pobyt v osade vždy mám zahrne takou ľudskosťou a bezprostrednosťou, ktorú nevnímam pri mojom štandardnom živote v tejto strednej striedy, že sme tak viac uzavretí a uponáhlaní. Takže vnímam to, že ten náš vzťah nie je o tom, že jedna strana dáva, druhá beria, ale že si ako keď by odozdávame každý to, čo máme. Tak to je môj príbeh, ako začal môj vzťah s osadom Budulovska a potom sme vlastne s touto skupinou mladých ľudí vytvorili divadlo z chatrče a snažila som sa im zorganizovať predstavenia a a potom do toho vpadla táto razia. No
0: a... sa, to takto ešte razí. Ono vlastne deň po tej razii mimo ETP JTP Slovensko išla na miesto a natočila na telefon tých dobých ľudí, aj tie porozbijané domy. A vďaka tomu sme sa vlastne dozvedeli, že čo sa stalo, lebo takéto razie sa po Slovensku diali naozaj v desiatkách kusov ročne. Vy ste tušili, že keď teda... Povzbudíte aj hromov, aby sa bránili, že to celé skončí tak, že 8 rokov ich bude Slovensko vláčiť po súdoch? Alebo ste sa naozaj z dôveru obratili na tú policiu, že toto sa prece nemôže diať?
2: No vôbec som to netušila. Ja som nemala žiadne skúsenosti. Ešte by som potvrdila vaše slova, že v tú noc, keď mi telefonovali, som rozmýšľala, kto nám pomôže a vtedy som telefonovala v tom čase novinárke pani Jarmiele Vaňovej, ktorá vlastne bola blízka týmto rozkým osadám ona mi toto presne povedala, že bohužiaľ takých razí sa nie prvá, bohužiaľ ani posledná, čo boli pre mňa úplne nové veci. A ja som verila v to, že teda žijeme v právnom štáte a že sú nejaké orgány, na ktoré keď sa obrátime a sú svetkovia vypovedia, tak proste spravodlivosť musí byť. Ako tak, tak, tak som bola vedená, taký občan som bola. to čo sa stalo? Úplne, úplne. Pre mňa e, moja životná skúsenosť s raziou mi dala mnoho informácií o ktorých by som netušila, ktoré vlastne nemôžem povedať, že by boli zrovna príjemného rázu.
0: Hmm. No, ono vlastne proti tým Rómom sa, a teda vy ste spomínali Milana Hudáka, jeho teda volajú Igora, ten, ten bol takou tvárou toho, ale že proti ním sa vlastne postavil vtedy premiér Robert Fico, aj minister vnútra Robert Kaliňák. Ja som nedávno robila rozhovor práve o razy s Abelom Ravasom, bývalým spolnomocnícom, a ten hovoril, že keby nejakému, hoci akému bežnému človeku povedal, že keď pôjdeš teraz podať trestné oznámenie, tak sa proti tebe postaví špička štátu, takže by si to každý dobre rozmyslel. To muselo byť asi dosť náročné pre Rómov, keď sa proti ním takto silní politici postavili, nie?
2: No to určite, ale myslím, že to bolo náročné aj pre nás. Aj pre mňa osobne to bolo náročné. To znamená, že vlastne človek sa cíti ako keby taký bezbranný pred, pred silou moci, by som povedala. Takže my sme sa navzájom, ako, my sme sa snažili samozrejme robiť všetky kroky, aby sme, sme Rómom priniesli spravodlivosť. Ale viete, ja sa stále na to pozerám aj od začiatku, že to nejde... Alebo nevnímam to tak, že tu ide o... len o tých Romov, aby sa... Proste žijeme v právnom štáte. Keď viem, že sa deje nejaká nepravosť, tak si myslím, že je mojou povinnosťou sa ozvať. A to je jedno, či si to myslím z morálnych dôvodov, alebo si to jednoducho myslím preto, že keď v krajine bude poriadok, tak ani mne sa niečo zlé nestane. Jednoducho, že je to potrebné. To znamená, že skutočne ten... tie roky, čo oni zažívali, by som si myslela, že asi nikto by nemenil z hmm. nás, s nimi.
0: Hmm. A ste to niekedy lutovali, že ste ich tak ako keby podporili aj s tými mimovládkami, aby šli do toho, keď už ste u osmi rok videli, že Igor mi napríklad hovoril, že sa budí niekedy zo Osna, že sa bojí, že ho prídu zobrať policajti do vezenia, hoci sme mu všetci hmm. hovorili, že v tom Štrásburgu to určite vyhrá, tak mal strach. A ste si hovorili, že keby radšej boli ticho, že by to bolo vlastne pre nich jednoduchšie?
2: Neviem, či do tejto miery prišiel vo mne ten pocit, ale určite otázky áno. Problém môjho prežívania bol v tom, že sa to netýkalo len mňa, alebo keď sa človek za seba rozhodne, tak potom už nech to vy, vyzera ako akokoľvek. Je to moje rozhodnutie. Aj, aj ich rozhodnutie to bolo, ale samozrejme, že tú vieru spravodlivosť um, im dal, dali, povedzme, mimovládky, ktoré boli akoby v tom bežnejšom živote viac behle ako, ako oni. Takže možno lúto nie, ale taký smutok bol, že ale keď sa s nimi rozprávam, oni nepovedia, že to lútojú. Hm. Viete, že tiež chceli za to spravodlivosťou Neviem, neviem na to odpovedať.
0: Rozumiem, rozumiem, také zmiešané pocity ano. vlastne. Inak, ale vlastne celých týchto 8 rokov, teraz už 10, zrodilo vlastne aj veľa hrdinov, Prečo sa Igor e, sa naučil aj po slovensky a, a e, začal robiť komunitného mhm. pracovníka, zdravotného asistenta, Jana Dubovcová vtedy bola v ostrom konflikte s Robertom Kaliňákom, nebolo to pre ňu vôbec e, jednoduché. Roman Kvasnica obhajoval a Mohli by sme teraz zmenovať množstvo ďalších. Vy ste teda mm. naozaj roky sa tomu, sa tomu systematicky venovali. Veronika Prúšová, kolegyňa Zdeníka, ona tom napísala celú e, knižku aj so samou Marecom. Tak, e, asi vám to ukázalo aj nejaké pekné stránky
2: zo Slovenska, nie? Áno, e, to môžem potvrdiť, že vlastne e, ako sa hovorí, že každá minca má dve strany a a povedzme ten smútok, bolesť alebo strach pre mňa alebo aj pre teda týchto, tieto obete razie priniesli aj, aj nové vzťahy, nových ľudí čestných, čo sme spoznali tých, ktorí nás podporovali alebo alebo dodávali nádej a myslím si, že bez toho napríklad by som nemala tú možnosť ich spoznať, takže ono je to tak, že to bolo určite, že tie misky vách sú vykúpené a určite e, to nelutujem. Ale keby ste sa ma možno opýtali, keby sa niečo také stalo niekomu inému ešte v budúcnosti, či by som ho nahovárala na túto dlhú cestu, tak asi už by som nemala tú odvahu, že je to dlhotrvajúce.
0: No, cítili ste nejaký pocit zadozučinenia, keď sa Slovenská republika ospravedlnila Rómom, hoci teda Robert Kaliňák stále trvá na verzii, že to bolo zákonné a všetko bolo v poriadku, ale ten už nie je ministrom vnútra a ospravedlňuje sa Slovenská republika, nie osoba Roberta Kaliňáka a teda Rober a Mikulec sa pod to podpísali, tak to bola aspoň nejaká satisfakcia pre vás?
2: Neviem. Asi by som to možno tak nevnímala. Skôr som to mnívala z takého pohľadu, že pokiaľ Slovenská republika aj ministri vnútra um, um, si uvedomili, že toto bolo nesprávne, tak hadám, také veci sa už nebudú konať. Ale um, Neviem, asi pocit satisfakcie, asi by som to preháňala, keby som to nazvala takýmto pocitom. Dobre, a keď sa
0: obhliadneme teda 10 rokov dozadu versus dnes, tie akcie sa prestali diať a policajný prezident ich zastavil, povedal, že ich nebude robiť Štefan Hamran, tak to je asi dobrá
2: správa, nie? Že sme sa v tomto posunuli. To určite. Toto považujem za, za úžasné a čo si myslím že ak malo toto 10-ročná, možno aj viac sa ukáže strádanie k niečomu viesť a to niečo by bolo zastavenie týchto aktivít, tak z toho pohľadu to malo zmysel. Ešte aj po moldavskej razi sme vnímali ďalšie, ktoré boli povedzme, vo, zborov Vrbnica. To znamená, že ak pán Hamran to definitívne zastavil, tak si myslím, že to je úžasné. Toto ma veľmi teší.
0: Máte pocit, že mm, väčšinová spoločnosť tomu rozumie? Ja sa stále snažím ľuďom vysvetľovať, že keď to raz urobi polícia nezakonne, tak potom môže prísť aj do Petržalky a vymlatiť celý panelák, hoci teda samozrejme je to hyperbola. Uvedomujú si ľudia, že to, ako sa správa polícia k najslabšej skupine obyvateľov na Slovensku sa môže vlastne otočiť proti všetkým? Vnímame, že práva Rómov sú aj naše práva? No,
2: to je dobrá otázka. Asi som povedala, že ako kdo? Ľudia, s ktorými som sa mala možnosť viac rozprávať alebo ktorých som priviedla aj do Moldaví, tak tí si to veľmi začali uvedomovať a celé roky sa pýtajú a podporujú. Ale možno, že vo všeobecnosti je to tiež prekryté, že však aj tak je pravda niekde uprostred a však čo, asi tam vykrádali nejaké zemiaky, preplesk niekomu nezaškodí. Ale ono to proste tak nie je. Ja to vnímam v tom kontexte, že ak v našej krajine má platiť zákon, tak ten proste musí platiť pre každého. A to je jedno, že či sa jedná o nejakú ráziu alebo sa jedná o proste inú situáciu, lebo keď pripustíme, že v nejakých situáciách ten zákon platiť nemusí a v iných musí a v niektorých môže alebo nemusí, tak si myslím, že sme v právnom chaose a to dáva istotu nám všetkým. Čiže Mňa, ako keď by toto ležalo na srdci z vyššieho princípu ako razie v rómskych osadách ako ukážka stavu právneho štátu ak toto má byť ukážka, tak vtedy by sme mali byť všetci na pozore a pod chvíľou niekde sledujeme že niekto prišiel niečo nahlásiť na policajnú stanicu a proste ako tam skončil presne tak, že sa nedočkal svojho práva alebo že sa to obratilo voči nemu, to znamená, že Rast to je razia, rast to môže byť niečo iné, niečo iné. Čiže vnímam to tak, že mali by sme veľmi lpieť na to, aby ten zákon vlastne platil.
0: No ale do tohto vstupuje aj rasizmus. A to, čo zažili Romovia na súdoch, to bol jasný rasizmus. Tam im nechceli dať ani len tlmočníka do maďarčiny, bolo to naozaj absurdné, ten okresný súd v Košiciach. A prešlo to celým systémom až po ústavný súd. Naozaj sa domohli tej spravodlivosti v Štrásburgu. Tak keby sme dali teraz bokom to, že áno, zákon naplatiť pre všetkých... S tým, že Slovensko je rasistické, väčšinovo, aj pod Prahovo, niekedy aj absolútne otvorene, m- tak vlastne sa to na tomto prípade len potvrdilo, nie? Že sme rasisti?
2: Myslím si, že áno. Myslím si, že áno, ale na druhej strane vždy mi nedá pove- nepovedať, že aj mnoho dobrých ľudí, ktorí nie sú rasisti, som spoznala. To znamená, že... M- ja za seba to vnímam viac ako v rovine pochybenia, v rovine práva, akoby čisto v tej rasistickej rovine. Ale aj tá tam je, samozrejme. A tá nenávisť voči nejakej menšine sa môže obratiť. Teraz to vnímame ako nenávisť voči iným menšinám, ale aj ja, aj vy, aj každý sme v tejto situácii súčasťou nejakej menšiny. Hej, ja môžem byť súčasťou menšiny, ktorá býva niekde, alebo súčasťou dôchodcovskej menšiny, alebo nejakej. A keď živíme v spoločnosti nenávisť voči menšinám, tak skôr či neskôr sa to môže hociaké stretnúť. Vnímam to ako veľmi nebezpečné. Mm. Čiže aj to, čo vy hovoríte, áno, bola tam rasizmus proti romskej menšine, ale zase vnímam to len ako jeden z možných rasizmov, ktorý môže byť a teda zastávame sa a uvedomme si, že koľko. Ja mám achilových piet, keď by ľudia chceli, tak môžu ma pranierovať za ne. A ten, kto ma pranieruje, tiež má svoje achilové pety.
0: No, ja som to spomínala na začiatku, že sa teraz opäť začína vyšetrovanie tej razie na novo. Ale daj sa to tak zvláštne. Je to opäť na inšpekcii, je to až dva roky po tom rozsudku Štrásburgu. A má to ten istý vyšetrovateľ inšpekcie, ktorý už raz hovoril, že romovia si to vymysleli a práve preto ich začali trestne stíhať. Čo si o tom myslíte?
2: No úprimne povedané, keď sme sa o tomto dozvedeli, tak v prvom rade ma to prekvapilo, lebo už ako po tých desiatich rokoch sme mysleli, že, že stačilo. už stačilo. A ono na vonok asi myslím, že by sa to tvárilo, že idú objektívne a nezávisle preskuma, či skutočne tie nálezy Európskeho súdu pre ľudské práva sú opodstatnené, ale tie vonkajšie signály nedávajú pre mňa osobne žiadnu nádej na nezávislé prešetrenie. Jednak už od začiatku je to poznačené nezákonnosťou v tom, že na, neboli splnené zákonné podmienky na to, aby to vyšetroval ten vyšetrovateľ, e, myslím teda z toho miestného hľadiska, aby to dozorovala tá prokuratúra. A tu zase sa vraciam k tomu, ak zákon stanovuje určité veci, tak ich treba naplniť. A, a druhá vec je, že skutočne, ak e, nejaký vyšetrovateľ uzavrel svoje vyšetrovanie tým, že policajti nepochybili a na základe jeho nálezov a pod podkladov, ktoré poskytol prokuratúre sa začalo vyšetrovanie romov, ktorí skončili na súde a nebyť e, proste obhajoby doktora Kvasnicu tak by boli odsudení pričom podotýkam tie tresty podľa sazovníka sú 1 až 5 rokov, že tu sa nejedná o pokutu 20 eur tak vo mne to nezbudzuje nádej na nezávislosť a nemám z toho dobrý pocit hmm.
0: no, uh... Aj ste sa rozprávali s Romami, ako to vnímajú oni? Boja sa?
2: Áno, áno. Pretože sa boja, že sa vlastne rozprúdi to isté koleso a že vlastne celý ten príbeh pôjde zas a zas a zas. Pretože viete, ako aj takým sedliackým rozumom, no čo už iný človek alebo viaci vie spomenúť po desiatich rokoch, ako keď si spomínal po roku, no už asi nič viac a to, že po desiatich rokoch si už nepamätáme detaily, nakoniec aj ja, keď som išla do tejto relácie, som si osviežila nejaké veci, tak to určite platí z môjho pohľadu. Ale samozrejme ja nie som v tomto odborník a zase hovorím len ako sedliackým rozumom. Ten spís má 6 strán, možno skutočne nejaký nezávislý vyšetrovateľ, keby si zobral tú písomnú agendu, ale vyšetrovateľ, ktorý nebol zaťažený už predtým ničím, tak už len z tej písomnej agendy si myslím, že by mohol prísť k rôznym uzáverom a verím v to, že by mohli potvrdiť aj nálezy Európskeho súdu pre ľudské práva.
0: Mohli by sa inšpirovať aj v tej správe Jany Dubovcovej ako ombudsmanky pomerne podrobne opísala, čo sa tam vlastne udialo. Pani Šuchová, ono vlastne, tie problémy, ktoré, pre ktoré aj policia chodila mlátiť osady, bolo, že si tam chceli teda nejakou represiou budovať rešpek, tak to vlastne aj prezentovala policia v tom čase. Veľa nad tým rozmýšľam, že vlastne keby sme ozdvihli tie komunity, myslím teraz bývaním, vodou, hygienou, vzdelaním, tak by odpadli vlastne aj tieto všetky problémy, ktoré sú v rámci spolužitia. Ja keď chodím do Moldavy nad Bodvou, do osady Budulovská, tak ona sa za posledné roky veľmi neposunula. Teraz tam mali ešte aj epidémiu. Je tam množstvo problémov s pitnou vodou. Ťažko povedať, keď hygienik povie, že sme umývať ruky, aby nemali žltačku, že kde si ich vlastne majú umyť. To sú také predstavy naozaj bratislavského intelektuála, že chodte si všetci umyť ruky. Aj v tej obci sú vlastne dosť napäté vzťahy s vedením Moldaví nad Bodvou. Tak v tomto, keď sa 10 rokov späť ohľadneme sa asi Moldava bohužiaľ ďalej neposunula, nie?
2: Ja tam vnímam e, posun priamo v osade Budulovska, alebo aby sme boli korektní a presní z môjho pohľadu, že sa tam vybudovalo kamenné komunitné centrum aj nejakým hygienickým centrom, neviem do akej miery sa využíva alebo nevyužíva. Na druhej strane... Tie bytovky, čo sú tam, samozrejme, ešte viac chátrali a ešte teda, po tej hygienickej stránke je to horšie. Na druhej strane, čo sa, a, a tie veci, čo sa zlepšili, boli zo štrukturálnych fondov, aby sme boli korektní, tak sa tam dalo aj osvetlenie nočné, lebo samozrejme, pokiaľ tisíc ľudí žije bez osvetlenia, keď je tma, tak to samo o sebe môže produkovať len ne, ne, nešvári. Takže niečo sa posunulo, ale samozrejme to je strašne málo. Viete, že aj čo sa tej hygieny týka, tak pokiaľ aj tie štandardné domčeky majú povedzme žumpu, ale keď ta žumpa možno bola kapacitne naplánovaná, malá, ja neviem, ale jednoducho každý mesiac, dva vy, vyteka a po, potom tam vytíka povedzme, mesiac alebo aj ďalšie dva mesiace, kým sa zase prečisti, tak to je len dôvod na to, aby sa tam šírili choroby. Takže si myslím, že a, a nad toto všetko by som chcela povedať to, čo vy ste naznačili, že jednoducho um, naučiť niekoho dodržiavať zákon, nezákonnou cestou, to proste jednoducho nejde. Čiže my nemôžeme... O voliť prostriedky, aj keď by neviem, kto mal, neviem, aký cieľ, ktoré sú nezákonné a myslieť si, že tým docielime proste to, že niekto nás bude rešpektovať. To je celé zlé, akože um, to je aj ťažko sa vôbec nad tým zamýšľať. Čiže ja si myslím, neviem, prečo je taký problém vôbec s rómskymi osadami dať ich do, do stavu približne 21. storočia sú také, kde sú dobré skúsenosti a darí sa to, tak možno tie ostatné lokality by sa mohli inšpirovať dobrou praxou. Ale to je asi jediná cesta. No ja si myslím, že represia na nikoho, však to aj bežne vieme, že keď budeme deti e, tluc za to, keď nás neposluchajú, tak výsledok nebude, že nás budú posluchať, ale ešte väčší odpor z ich strany, takže na to nemusíme veľmi veľa špekulovať, aby sme si to uvedomili.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste sa so mnou podelili o vaše spomienky
2: a zažitky. Lidia Šuchová. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka. predplatne. A chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Čo viedlo Morský Vánok k tomu, aby zvýšil hlas na slnečník? Dozviete sa na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.